0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Miriam Jalife y esta es una nueva emisión de nuestro programa A Cuadro con Miriam. Les doy la bienvenida y les agradezco que estén conmigo todos los lunes a las 8 de la mañana por promo estéreo. En y digital, pues solamente hacen clic en A Cuadro con Miriam, la del sombrerito rosita, y ahí encontrarán todos mis podcasts y todo mi contenido muy interesante. También me encuentran en Spotify como Miriam Jalife o A Cuadro con Miriam. Y bueno, nuevamente les doy la bienvenida. Y le doy la bienvenida al invitado del día de hoy. Él es Alan Clapp. Bienvenido, Alan.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Es Alan,
0: pues te agradezco que hayas aceptado esta invitación. Y si me permites, eh, pues te presento con nuestra audiencia. Bueno, tú eres el licenciado eh, Alan Clapp, licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Anáhuac. Eh, con maestría en Seguridad Nacional y Contraterrorismo por la Universidad de Reichman Herzliya en Israel y con Especialidad en Inteligencia para la Seguridad Nacional, INAP. ¿Qué tal? <risa> ¿Qué es todo sí. esto, Alan? Platícanos.
1: Ya es mi carrera de James Bond.
0: <risa> Oye, sí, ¿eh?
1: <risa> pues sí, la verdad es que fue muy... ha sido muy interesante como la, como digamos el camino que he tomado porque digamos que pues empecé en relaciones internacionales y la verdad es que a mí me encantaba todo lo de la política internacional y como que sí me latía la seguridad, pero como que era algo muy nuevo todavía para mí. <ríe> Y pues, después, después de la carrera, pues, empecé a tomar ciertos, este, ciertos este, trabajos como analista de inteligencia y de seguridad en distintas empresas. Y básicamente lo que hice ahí es empezar a formarme en la materia de OSINT Intelligence, que es inteligencia en fuentes abiertas, que básicamente OSINT lo que, bueno, lo que te dice este tipo de inteligencia porque hay muchas es, es el uso como de herramientas este, como de plataformas o técnicas para sacar información mucho más rápido y convertir como la información en bruto que es como la información que existe en internet y eso se convierte a inteligencia que eso es como lo que se vende y por ejemplo también he hecho background checks y, pues, análisis de seguridad en general.
0: A ver, Alan, vamos a regresarnos. ¿Por sí. qué te llamó la atención esto de la seguridad eh, o Hola. la inteligencia en la web? ¿Por qué eh, antiterrorismo? ¿Por qué, ¿Por qué te llamó la atención todo este tema?
1: Pues, este la verdad es que... La verdad es que yo creo que una de las, no sé, como de las mejores maneras de afrontar el mundo en el, en el que vivimos es aprender de los, como de los riesgos y peligros que existen dentro de, dentro del de mundo tan importante que es el internet, ¿no? Y, y, y por eso justamente me fui metiendo cada vez al internet y me fui metiendo como cada vez más este detallado. Por ejemplo, bueno, empecé en el internet que conocemos que es la Clear Web y poco a poco ya hoy en día ya como analista de ciberinteligencia ya ya estoy mucho en la dark web que es todo el mundo y es algo la verdad que es muy interesante. A
0: ver, entonces, ¿para que nuestra audiencia y, y bueno? Obviamente yo estemos mejor enterados. La cl Clear Web quiere decir todas las redes que manejamos, nuestras redes sociales, el Internet, todo esto, ¿cierto?
1: Sí, básicamente el Clear Web es, es el Internet que todos utilizamos en nuestro celular o computadoras y así, que representa el 10% de lo que existe en Internet, <risa> básicamente.
0: Ah. A ver, hablando de esto. Ahora que se usa tanto, y esta duda la, la tengo, todo se queda en la nube, ¿cierto? Aunque tú borres toda la información que, que haya subido. Por ejemplo, tú mandas una foto y después la borras, pero ya se quedó en la nube. Uh -huh. ¿Qué es la nube, por principio? Así una breve explicación.
1: Bueno, es que es un término un poco abstracto, <risa> uh -huh. pero tiene que ver con muchas otras cosas que no tan, o sea, que puede que no sean ni siquiera tan este tec eh, tecnológicas, ¿no? De que, por ejemplo, cuando uno sube información a Facebook o a Instagram, y no sé qué, realmente en las políticas de privacidad, o sea, lo que, les, lo que estamos diciendo es que nosotros le entregamos nuestras imágenes a Facebook y realmente nuestra información ya pertenece a Facebook. Y, por ejemplo, muchas veces, que es algo interesante, es de que, que, bueno, es un poco como lo que decías, todos nosotros tenemos un rastro en internet, o sea, todo queda registrado, todo hay, este, hay por ejemplo, hay páginas de páginas internet que tal vez hoy en día ya no existen, hay páginas este que, O sea, que su función es este es ver la versión de la página de Internet a lo mejor hace cinco o diez años, ¿no? O hace un año. Entonces, o sea, realmente es muy importante nuestra presencia en Internet porque todo tiene una huella digital y todo tiene como un registro de lo que hacemos.
0: Quiere decir que tú puedes ver, por ejemplo, fotos. Si tú quisieras, ¿no? Eh, obviamente sé que, que no, no es tu función, ¿no? Eh, ¿tú podrías ver fotos de cualquier persona que subieron hace dos años, por ejemplo, aunque las hayan borrado de sus redes? ¿Si tú te das a la tarea de buscarlas?
1: O sea, tal vez yo no porque soy usuario, pero... O sea, pero... O sea, yo no porque tal vez yo soy... O sea, yo igual, aunque investiga, tal vez si esas fotos fueron eliminadas, tal vez sería mucho más difícil como encontrarlas pero no significa que esas fotos no existan, o sea, como en los este, servidores de Facebook, ¿no? Okay. <risa> Por ejemplo. Okay.
0: Ahora, mencionaste que la Clear Web no es ni el 10% del Internet que usamos.
1: ¿Sí? ¿Por? Pues porque la Clear Web, como dije, es el 10% del Internet. Y básicamente, o sea, ya la Dark Web, ya ocupa, o sea, la Deep y Dark Web ya ocupa todo lo demás.
0: ¿Qué es? ¿Qué es la Dark Web? Bueno, eh, para que nuestra audiencia sepa, titulamos este programa Navegando en la Dark Web. ¿Qué quiere decir la Dark Web?
1: Pues mira, la Dark Web es, es la Internet oscura y básicamente la diferencia entre el Internet que usamos y la Dark Web es que en la Dark Web no hay... O sea, no hay como censura, ¿no? O sea, no hay como censura de, de información para bien y para mal. Por ejemplo, en la dark web se pueden encontrar, este puedes tú contratar hackers, este asesinos. este Ahí está la cuna de la, de, de la pornografía infantil. O sea, ahí puedes tú comprar este, tarjetas de crédito de distintas... De distintas empresas, tanto nacionales como, o sea, como internacionales, descargar bases de datos, eh, hay este mercados de drogas, o sea, realmente, y esto me estoy yendo mucho a la parte de mercados, pero también si nos vamos como a la parte ya de, de grupos este, delictivos y de... Y, y de este terrorismo o sea, ya, de hecho ya los grupos este terroristas ya no están en, ya casi no están en la clear web, o sea en la internet este, superficial, ya casi ya todos se están yendo hacia allá porque es mucho más fácil moverse en la oscuridad y por ejemplo en, y ahí dentro de la dark web se intercambian este materiales este radicales para hacer bombas, para distintas cuestiones
0: Quiere decir que Obviamente, bueno, obvio, esto es ilegal. Sí. Pero las autoridades saben que existe. ¿O ¿Por qué no se cierran estas redes? O sea, ¿cómo, ¿cómo es? ¿O es imposible? ¿Es algo que si cierran una, se abre otro inmediatamente? ¿O, o, o, o cómo es? ¿O se hacen de la vista gorda?
1: Mira, cada, cada autoridad tiene como sus sus medidas o políticas, o sea, sin hablar de ninguna autoridad en específico, este, de, de por qué no lo hacen o si tienen la vista gorda o no, lo que sí te puedo decir es que pues, hay un principio básico de seguridad que lo usan en, en, en terrorismo, por ejemplo, en, la guerra, en las guerras de Medio o, o Oriente las usan mucho que a veces dejan vivir ciertas como, o personajes o entidades este, terroristas como para vigilar, o sea, como para seguirle su monitoreo, o sea, es por eso que muchas veces foros de la dark web eh, ilegales y cosas como de trata de personas a lo mejor, o drogas o, o delitos mucho más fuertes, este, a veces dejan abiertos esos este, portales, porque qué? tipo las instituciones de seguridad también ellos monitorean estos foros y también ellos tienen sus propios hackers y ¿sí? eso sea, es como una lucha de hackers, entonces tipo, ellos así pueden eh, pues agarrar a entidades este, delictivas para que detengan esta clase como de individuos y yo personalmente creo que está bien este, yo creo que será la dark web más más que se pueda hacer o no hacer, no creo que sea productivo. Yo creo que es un mal necesario, porque por lo menos sabes dónde están. O sea, sabes que hay un... que existen y que están ahí. Y, y que
0: y les puede seguir el rastro, ¿no? Mediante sí. esta... esta eh, 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 pues va dejando como rastro, ¿no? Ese es tu trabajo, ¿cierto? ¿Tú a qué te dedicas? Platícanos, por favor.
1: Yo soy analista de ciberinteligencia. Básicamente lo que yo hago es, por una parte, me encargo de toda la parte como de phishing, de revisar como las vulnerabilidades que tienen nuestros clientes en materia de seguridad cibernética, más que nada. Esto no tiene nada que ver con lo que platiqué de, de este terrorismo ni, ni okay. esas cosas o sea, es un área completamente distinta y también mucho me este, reviso la dark web porque luego, este, luego clientes o, o ciertos como individuos sufren como de brechas de información y pues justamente necesitan a alguien como yo que sepa de la dark web para saber qué se filtró, cuál es el nivel de riesgo de lo que se filtró, este estar monitoreando los foros de la web donde hackers este publican información este sensible de empresas o individuos que no debería este, ser abierta para todo el público.
0: A ver, sepas específico. Por ejemplo, algún banco. Eh, suponiendo, hay hackers que, que se roban cuentas, ¿no? Se roban la cuenta de una tarjeta de crédito. Estas personas que luego te piden datos y se hackean tu cuenta, ¿no? Eh... La, cosa es que,
1: la cosa es que con los bancos es, es... El mundo cibernético está como entrelazado como si fuera una telaraña que a veces es culpa de nosotros como personas otra vez es culpa del propio banco. O sea, un ejemplo puede ser que el banco haya sufrido de una infección de alguna de algún atacante dentro del internet superficial o dentro de la dark web o, o de Apple phishing si quieren ahorita les explico de esto. Explícanos y,
0: qué es phishing ahorita que termines esto nos explicas.
1: Sí, este entonces pues muchas veces por ejemplo y creo que es uno de los temas más importantes hoy en día en el mundo cibernético es el tema del de ransomware que, que es el ransomware es un tipo de ataque cibernético que lo que hace es que pues infecta tu computadora mediante distintos métodos y lo que hace es que básicamente secuestra tu computadora o sea, igual que un secuestro este, tradicional no la puedes usar este, y o sea por ahí te dice tu computadora está secuestrada, o sea, toda tu información de tu computadora no la puedes usar hasta que tú pagues este, una cierta cantidad de bitcoins, ¿no? Entonces es igual, es igual que un secuestro y eso es algo que muchas empresas sufren hoy en día y por eso es que requieren como personas de como yo que sepan si su información está filtrada para internet porque muchas veces si las empresas no pagan, lo que hacen los hackers es que la Toda la información que una empresa tiene la publican en el internet gratis y pues ahí la agarra quien sea. Entonces pues, <ríe> entonces todo un mundo muy interesante.
0: Esto, esto que hubo, eh, se me fue el nombre ahorita, una persona que delató al gobierno de Estados Unidos. Eh, él fue un hacker. ¿Sí sabes de quién te hablo? Que estuvo viviendo en el, en un aeropuerto. Mucho tiempo, luego pidió asilo, etcétera.
1: Sí, Snowden.
0: Ajá. ¿Qué hizo él? ¿Hackeó toda la información del gobierno de Estados Unidos? ¿O cómo, es, cómo fue? Eso es ilegal, ¿cierto?
1: Sí. O sea, Snowden trabajó para... Él trabajaba para el, para el FBI. Uh -huh. Y, pues, básicamente lo que pasaba con Snowden es que él... Bueno, él trabajaba dentro del, del FBI y él filtró información que es confidencial a, a, digamos, al exterior. O sea, por sus razones este eh, personales, de que pues, a lo mejor el FBI estaba haciendo cosas que a lo mejor moralmente no eran muy decentes como, como monitorear o vigilar o lo que sea, pero, pero sin justificar a Snowden, o sea, sí, una, o sea, una fuga de información sí es, sí es grave, o sea, sí es bastante grave. Y justamente es eso, o sea, Snowden, yo no lo, sí, yo creo que Snowden sí tenía el nivel de un hacker, o sea, yo, yo creo que sí se podría considerar un hacker, pero más que eso, o sea, su nivel este, tecnológico sí, este, sí era bastante alto como para fugar información.
0: Ok. Sí, sí. sí. Oye, ¿y por qué Facebook o, o este tipo de, de redes, eh, permiten, bueno una, una parte es lo que mencionaste que, que por un lado está bien para poder rastrearlos pero, o sea a ver, no me queda claro esto eh, las compañías como Facebook y, y Google y todo esto saben de la existencia de este de, de estas redes ¿no? de, de estas eh, compañías terroristas o, o de trata de personas, etcétera Sí. ¿Qué? O sea, a ver, si yo pongo una grosería en Facebook, me sancionan. Muchas veces pones información y te sancionan tres días, ¿no? Sin tu cuenta. ¿Por qué Porque permiten esto?
1: ¿Qué permiten que la.
0: Todo esto, la dark web y todo eso. ¿O sea, es por Facebook o, o cómo es? ¿O, ¿O cómo? ¿Son links diferentes? ¿Cómo? ¿Cómo accedemos a esto?
1: Ok, creo, creo que me hiciste varias... Este, A ver.
0: Eh, ya te hice bola. Varias preguntas,
1: pero... La primera pregunta que es en cuestión de Facebook. Ajá. Eh, la pregunta interesante que lo podríamos ver en Facebook o en Twitter es... ¿Qué onda con la censura ahí, no? Que creo que será como tu pregunta Eso. de por qué... O sea, de por qué hay grupos como delictivos y Facebook lo, lo permite. En ese sí. caso... Facebook y las cuentas y las redes sociales tienen una cierta este, po, eh, política como de tolerancia. No se llama así, pero digamos son ciertas como reglas que tienes que, que, tienes que pues, acatar dentro de las redes sociales y que si dices algo que no es apropiado como para la sociedad te van a banear y... A... Pero muchas veces... Ah, tipo, estas reglas han sido muy controversiales porque en ciertos casos, por ejemplo, Twitter ha, ha permitido cuentas de, o sea, cuentas de miembros este, terroristas, pero por ejemplo, o sea, se habló mucho y hubo mucha crítica de que, pues, de que Twitter le cerró la cuenta a Trump, por ejemplo, y que, ah. a, y que a muchos entes, este... Eh, selectivos no Y, o sea, por ejemplo, en Facebook también eso lo podemos ver, o sea, muchas veces, ahorita cada vez más se hace, yo creo que cada vez hay un esfuerzo mayor como para no permitir ningún tipo de intolerancia, pero en Facebook yo te puedo decir que hay muchos grupos, este, también que están en contra de judíos o en contra de otro tipo de grupos que pues incitan el odio y siguen existiendo, o sea, eso ya eso ya no entra dentro de la lógica de la dark web, o sea, eso ya es una cosa como de políticas internas de redes sociales y de permitir y no permitir, que es cierto, o sea, eh, por ejemplo, yo creo que lo más peligroso de todo este mundo de que estamos hablando es como la conexión entre el mundo oscuro y nuestro mundo real, nosotros vivimos en este mundo real y yo, voy a sonar muy millennial o contemporánea, pero yo no me preocuparía tanto por Facebook y Instagram. Yo me preocuparía un poco más por este TikTok, por ejemplo, que es una red bastante nueva, que es una red que ya está avanzando en materia de como de regulación y seguridad y como de censurar ciertas cuestiones. Pero por ejemplo, hay muchos videos antisemitas también. Muchos videos como que, por ejemplo, Isis ha publicado, o sea, los han bajado, pero han logrado publicar videos como de degollaciones, de asesinatos. Y, y bueno, para tu siguiente pregunta, básicamente, la o sea, una gran diferencia entre la claridad Web es que todos acá podemos meternos a Google solamente poniendo google.com o la mayoría de las páginas es .mx y así. Entonces, para entrar a la Dark Web no es tan fácil. Hay que tener un programa especial que se llama Tor. Y a través de Tor uno se mete dentro de la Dark Web. Obviamente hay que tener sus precauciones de ciberseguridad. Pero la diferencia es que, por ejemplo, dentro de la Dark Web las páginas ya no es .com. Es .onion. Así se llama. Entonces, por ejemplo, por eso nunca vamos a poder abrir una página de la Dark Web dentro de nuestro Internet normal. Porque... Porque la terminación, que es como pues el dominio, ya es completamente distinto. No sé si fue demasiado específico o okay. qué. No, uh -huh. sí, está,
0: está muy bien, sí. Sí, me aclaraste, porque yo pensé que solamente metía como como una dirección, etcétera, y, y ya me metía. Pero no, hay que bajar un programa especial. O sea, realmente te tienes que preparar para, para meterte a esas páginas, ¿no? Sí, que, for, que te... sí. ¿no?
1: Sí, fuera de y fuera del programa especial o no especial hay que tener un poco de conciencia cibernética, o sea, no uno no puede meterse a esta clase como de plataformas o foros sin saber un poquito qué es lo que está haciendo o ciertas reglas que hay que seguir, ¿no?
0: Oye, no y aparte el riesgo que corres entonces metiéndote a esas plataformas con la misma gente, ¿no? Obviamente no le recomendamos a nuestro público ni a nadie, ni siquiera por curiosidad, que lo haga. ¿Qué riesgos corre una persona común, no sé, algún chavo que por curiosidad se quiera meter a explorar ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasar? ¿Qué riesgos corre?
1: Este... No, mira, creo que es importante decir que también hay un tabú importante en el tema del, de, de la dark web. Eh, hay muchos riesgos en la cuestión de que, por ejemplo, bueno, creo que una diferencia importante de riesgos, por ejemplo, nosotros también, estando en nuestro internet que usamos, también estamos riesgosos a la parte de la interacción con personas desconocidas. Por ejemplo, hemos oído más de una persona que a un primo, una amiga, una hija o lo que sea, le pues algún desconocido le ha, le ha hablado en Facebook o en Instagram y han habido casos donde eh, han salido y no sé qué, y han pasado cosas. O sea, eh,
0: eh, perdón, sí. es decir, puede ser un adulto que se esté haciendo pasar por un chavo, este, que emocione a una niña, que se quede en ver en algún lugar, la secuestran, etcétera, ¿cierto? Sí, eso
1: es algo... Sí, eso es algo no sí, es algo que ya sabemos que existe, o sea, simplemente fue como un tipo de ejemplo que eso y ya sabemos que existe dentro del de internet que usamos, ¿no? Y la diferencia con la Dark Web es que ya no estás hablando con, ya no estás hablando con un típico, pues a lo mejor estafador que puede ser, llegar a ser peligroso, o sea, dentro de la Dark Web lo peligroso es que estás... Estás en el tráfico, bueno, estás en la... Eh, navegando con terroristas, con hackers, con gente que sabe de la dark web, con gente que también tú, al usar Thor, tú ocultas tu identidad. Entonces, tipo, mira, tampoco hay que verlo como un tabú de que si ya te metes a la dark web, ya, ya te van a hackear y ya, y ya algo te va, malo te va a pasar. No, o sea, tienes que tener ciertas... Este, como precauciones. De qué hacer y qué no hacer. Y, por ejemplo, básicamente el riesgo dentro de la Dark Web está en el tema de la interacción. Por ejemplo, si tú te pones a comprar este de tarjetas de crédito eh, robadas, este, droga, eh, armas, porque hay muchos mercados de armas también en la Dark Web, hay dos riesgos. Uno es en la parte legal, porque como yo les había dicho, tipo, por más que la Dark Web se vende como algo libre, las agencias de inteligencia y de seguridad sí, sí monitorean eh, estas páginas ilegales o sea, sí se sabe que se monitorean que está bien que lo hagan para que detengan el crimen y este... Y lo, y lo monitorean pues muchas veces gente ha comprado armas y no se protegen y no sé qué, y les acaba llegando el FBI a su casa, sino que ¿por qué estás comprando cosas? O sea, una es la parte legal que puedes acabar en la cárcel por comprar revistas o por comprar eh, o, o por recibir contenido de grupos este, terroristas, que por ejemplo hay un grupo terrorista que que te que en una revista te dice cómo hacer una bomba desde, desde la cocina de tu casa, o sea, okay. cosas así peligrosas. Y, de, y fuera de eso, en, en la dark web hay otro tipo de redes sociales también, o sea, por ejemplo, hay muchas redes sociales, una rusa que se llama beca hay la famosa egg-chan que creo que ya no existe, pero hay, o sea, pero hay, es como la terminación de los chanes, hay muchas redes sociales o no chanes, que bajo estas redes sociales se han organizado muchos atentados en Estados Unidos de niños que compran armas y o, por ejemplo, de grupos supremacistas o nazis que se, que se organizan para, para hacer este ataques y toda esta clase de cosas. Entonces, básicamente tú como usuario depende de qué tan dark te quieras ver, ¿no? O sea, por ejemplo, si si compras tarjetas de crédito en, y cosas ilegales en la dark web, puede ser que uno por una parte es la parte legal que ya dije y la otra parte es no sabes a quién estás comprando. O sea, por ejemplo, no sabes si al dealer que le estás comprando de drogas, pues, te encuentras con él y te mata o, o, o algo así. O sea, yo lo que considero peligroso también es a la hora de recibir y entregar cosas, pues, no sabes, o sea, yo que la calidad, no calidad, pero la, el tipo de personas que te están ayudando en lo que quieres conseguir es un mundo mucho más dark. Y este... Y... No hablemos del tema de los asesinos, por ejemplo, de, y de esa clase de cosas.
0: No, no, quisiera, a lo mejor no te lo debo preguntar y ya tú me contestarás si crees que es prudente. ¿En México existen este tipo de, de asociaciones o de, de grupos terroristas? Entiendo, bueno, eh, estamos en el país con más eh, narcotráfico y grupos... De narcotraficantes, etcétera. ¿Pero esto también se maneja por las redes? Estos sí. cárteles, este tráfico de armas. O, ¿O hay países como los países del Medio Oriente en donde los actos terroristas son más frecuentes por medio de las, de las redes? O la afiliación ¿no? a estos grupos terroristas?
1: Pues mira, este digamos que aquí en México o sea, la lógica es más o menos la misma no, este, por ejemplo al nivel son, todos sabemos que hay este grupos de narcotráfico en México y así como los grupos terroristas, ellos también tienen foros dentro de la dark web y ellos también se mueven dentro de la dark web como muchos grupos este, terroristas y hay conceptos nuevos como el narcotráfico terrorismo que son como colaboraciones entre grupos de narcotráfico y por ejemplo grupos este, terroristas como jamás que tal vez no comparten la misma idea pero usan sus mismas como técnicas como técnicas o estructuras o, o, se, o se, se comparten como las mismas rutas como de logística para crear dinero para cosas como de tráfico de armas y cosas como de ese estilo este, yo la verdad no te puedo decir exactamente si hay grupos terroristas en México no porque creo que ya sí, es un es una información un poco más este, sensible pero, pero lo que sí te puedo decir es que sí o sea así como en cualquier país en México también hay grupos este, eh, delictivos y pues no es un secreto que el narco existe y así como grupos terroristas también ellos están también también hay presencia de ellos en la, en la web crees que se
0: puede considerar eh, toda esta actividad del narcotráfico ¿entra de, eh, en el gremio del terrorismo? ¿es terrorismo?
1: <risa> bueno, es un tema un poco interesante ¿eh? y es una pregunta que ha, que ha generado mucho debate a nivel <risa> internacional pues si te quieres ver muy religioso en teoría no o sea, el narco no se puede considerar como terrorismo porque el terrorismo, una de sus principales eh, características es que el terrorismo tiene que tener una motivación de, este, política siempre y por ejemplo el narcotráfico por más que influya en la política y por más que a lo mejor hay interacción con la política, no persigue un o sea, no persigue una meta política, por ejemplo el, grupos de narcotráfico no pretenden empoderarse, de, o sea, de México y así. O sea, por ejemplo, lo más cercano que, que pudiera haber fue en la época de, del EZLN, que ya es un grupo que ya no existe, que por ejemplo es un grupo mexicano que lo que, que, lo que pretendía era la liberación... O sea, era la liberación, este, zapatista de liberación nacional, que, que tenían así como una ideología un poquito más, este, fundamentada de la parte de, este, de darle como el poder a los indígenas y a, y a toda esta parte que es como la voz no escuchada en México, ¿no? Entonces, este, sí. O sea, si me preguntas si es lo mismo, no, no es lo mismo porque también hay otros factores como que una parte es como la parte este política y otra es como la infusión como de el terror, o sea, como del miedo en la población. Aunque en narco a veces sí hay, o sea, sí se ha, sí ha, hecho ciertas técnicas que han aprendido de grupos terroristas para, para infundir miedo, ¿no? Por ejemplo, esto de colgar gente en, en puentes y cosas así son técnicas de infusión de miedo, pero o sea, pero en su, en su core, en su, en su, manera de operar, no, yo creo que no se le puede considerar como terrorismo en sí.
0: Creo que, que eh, pretenden eh, difundir miedo, pero no, no a la gente, no al pueblo, sino puede ser algo, al propio gobierno. ¿no? Con algún desacuerdo que tengan con, con el gobierno, o con las autoridades, como, como implantando su poder, ¿no? Como mira, mira el poder que tenemos, o quizá entre grupos de narcotraficantes, ¿no? De, de cártel a cártel, ¿no? Eh, ¿Puede ser?
1: Mucho es, mucho es lucha de poder entre ellos, de controlar ciertas zonas y y de que les va bien en el negocio y pues básicamente es hasta que y pues de el gobierno no sé, pero de que básicamente es hasta que les permitan este, desarrollar sus operaciones o sea, es una onda más de monetario y de operaciones que de cualquier otra cosa de política y pues cuando el gobierno se le, le pone trabas pues obviamente pues sí este... Hay enfrentamientos.
0: Alan, ¿qué nos recomiendas cambiando, dándole un giro a, a esto, volviendo a todo esto de, de que hackean la información, no? Hay, hay la, la delincuencia cibernética en cuanto a las tarjetas de crédito, esto que te, que te secuestran tus cuentas, etcétera, tu computadora. ¿Qué recomendaciones nos darías para no caer y no ser víctimas de estos delincuentes?
1: ¿O cómo operan, pues, ¿Cómo operan y, y qué precauciones debemos tener? Pues la principal recomendación es la parte de phishing. ¿Qué dijiste? Lo... Phishing es, eh, básicamente, el término de phishing es, es una técnica de ingeniería social. ¿Qué que es la ingeniería social? Es una, es una serie como de técnicas que buscan manipular a las personas para que sin por medio de, de técnicas de hackeo o tecnológicas, tú voluntariamente des tu información, ¿no? Ajá. Esto se puede comparar por medio de estafas, por medio de, de, por ejemplo, cuando te marcan por teléfono y te dicen que son un banco y, o sea, te engañan para que tú les des tu información. Esos son técnicas de ingeniería social y... El phishing es más de lo mismo, por ejemplo, el phishing es, por ejemplo, cuando te mandan un mail del SAT, que se parece a la, a la página del SAT, pero no es la página del SAT, y entonces hay dos formas de phishing. Una es que desde el momento en el que tú eh, le picas el link a la página, ya tu computadora ya se infecta, ¿no? Y, 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 o sea, es un tipo de, de phishing. ¿No? Porque caíste como en la manipulación y es por medio de que ya le picaste el link, entonces ya te infectaste. Pero la otra que es el phishing tradicional, que yo creo que es el que deberían de recordar, es por ejemplo que le pican al link, se abre una página de SAT que parece oficial, pero si se fijan en, la, en el link es un poco distinta. Y pues puede ser que estén metiendo sus datos bancarios Para pagar su declaración de impuestos O lo que sea Y al final al que le están pagando Es al hacker no ha, De hecho no le están pagando a nadie Simplemente están metiendo información De sus bancos y no sé qué Y luego el hacker la va a agarrar y le va a usar para Hacer cambios y para meterse a su cuenta De banco y, y Moverse dinero Entonces pues por eso El consejo que les puedo dar es Hay que leer hay que poner atención en lo que uno recibe de los mails este fijarse mucho en que lo que uno reciba no parezca falso o que no sea falso un tip básico es la preferencia nunca abran enlaces que no tengan la s al final de http O porque... sea, es
0: http s
1: <ríe> o sea okay. http TPS, es, o sea son páginas que son más seguras porque tienen, o sea, ya me estoy viendo muy este, técnico, pero básicamente eh, las empresas, instituciones o quien quiera tener una página de, de internet que es sí si segura, tiene la S al final, que es que compran un, un, este, un, un certificado SSL, que es como descifrado de información, que, tipo, que tu información como que es la cifra, ¿no? o sea que es más segura y es más difícil que un hacker la pueda interceptar, pero de recomendación básica, si ven una página que les llega por medio de Whatsapp que también es algo muy común hoy en día se mandan muchos enlaces por Whatsapp muchos son phishing y, mucho, y la gente no se da cuenta que les llega del primo de una amiga, de la tía del cumpleaños de alguien y se reenvían y se reenvían y acaban infectando a muchas personas, entonces básicamente cuando vean un un enlace que es HTTP, no yo no recomendaría abrirlo, la verdad.
0: Si no tiene la S al final, sí, no. pues mejor no abrirlo. ¿Siempre que tiene la S, es seguro?
1: Casi siempre. O sea, de casi siempre. O sea, también, también hackers o, o gente maliciosa que quiera hacer más daño este y ya pagando, también se puede pagar un... o sea ese tipo de certificado pero por lo general eh, la, la mayoría de las páginas de phishing y de esa clase de cosas no tienen la S al final o sea ya cuando tiene ya con un atacante usa la S al final ya es un ataque un poco más este detallado o sea ya es un ataque muchísimo más estructurado
0: ahora he sabido eh, gente así como mencionaste que te secuestran tu, comput tu computadora también te secuestran tu celular eh, de alguna manera te hackean ¿no? y, y te piden algún tipo de te extorsionan para no publicar tu información o para, suponiendo que tienes información confidencial o personal eh, también te piden dinero para no publicarla o, o no mandársela a otras personas cierto tus mensajes de whatsapp a veces uno le saca foto a la tarjeta de crédito, ¿no? Para, para hacer algún pago o algo así. Eso es riesgoso también, ¿verdad?
1: Mira, secuestrar el teléfono no es tan fácil como la gente o sea, como la gente cree. O sea, no sí. es secuestrar un teléfono no. Sí necesitas un nivel un poquito más. Elevado, este y no no es tan fácil de interceptar este de teléfonos sí se puede hacer pero eh, yo te diría que hay maneras mucho más fáciles que la gente se tiene que cuidar por ejemplo por eso siempre hay que actualizar los celulares estar revisando que tengamos la última actualización de seguridad porque pues muchas veces no es un problema ya de o sea yo te diría que más que me hackear de tu celular alguien puede encontrar una vulnerabilidad dentro de la cámara, por ejemplo, y entonces te pueden estar vigilando desde la cámara de tu celular, pero eso no es un hackeo, es, es una vulnerabilidad que un hacker aprovechó y entonces o sea, utiliza tu cámara para eso. Pero también es nuestra culpa, porque no leemos y es justamente de cuántas veces te ha puesto Miriam que has estado, no sé, que bajas una aplicación, te sale un permiso... Y entonces le dice, Ed, esta aplicación quiere usar tu cámara. Y entonces agarras y le concedes el permiso de la cámara. Puedes permitir. Ajá. Y entonces el problema, y se sabe, que hay aplicaciones como blog de notas en especial que tienen un código, o sea que, o sea, que están este, o sea que el código es como la forma en, de crear una aplicación que es como que... Es como la parte de atrás, ¿no? O sea, que uh -huh. es de, de cómo se forma una aplicación. Y pues hay veces que son aplicaciones maliciosas, que las instalas en tu celular y son, son, son aplicaciones que sí te dan la función de blog de notas, pero atrás hacen otras cosas maliciosas. Y tú al instalarlo, cuando la aplicación te preguntó dame estos permisos, tú se los diste voluntariamente.
0: ¿Y es reversible si la desinstalas?
1: Eh, pues depende del daño, o sea, sí, se tiene que desinstalar, pero también se tiene que pues, analizar el celular, por ejemplo, hay muchas herramientas como malware Bytes, que es una aplicación que pueden descargar, que es un anti-malware que te escanea tu celular eh, a ver si hay algún tipo de malware de, Dentro de las aplicaciones Dentro de, de tu celular Entonces básicamente una, Creo que una lección importante Que es lo, como lo que Tal vez ha notado Durante esto es Mucho de la seguridad cibernética Es del error humano De lo que permitimos Y el, la falta como de conciencia Desde el phishing de no poner atención De por ejemplo si te llega un anuncio De McDonald's eh, y te cambian la s del de, final por una x a lo mejor ni te das cuenta y ya metiste datos o desde esto o desde que estás en facebook y un desconocido te habla y no sabemos cómo o sea cómo comportarnos con gente desconocida o extorsiones o es mucho de el error humano yo claro eh, pues,
0: porque fíjate casi siempre confiamos en las aplicaciones y te mandan varias opciones permitir que acceda a tu galería permitir que acceda a tus contactos permitir que acceda a tal y tal no y tú pues dices bueno pues los tengo que permitir para poder entonces usar esta aplicación por ejemplo de stickers o de yéndonos a lo más fácil no uh -huh. pero es recomendable yo también eso eh, lo he notado que cuando bajas alguna aplicación te dice que está autorizada yo en este caso yo uso un samsung entonces, sí. me dice que está autorizado por el Samsung Play Store o algo así. Entonces, quiere decir que es una app avalada por, por Samsung, que no es peligrosa, ¿cierto? Sí. Hay que, fijarse, hay que fijarse también en eso.
1: O sea, mira, aplicaciones que son descargables por medio de App Store o, o Google Play o esta clase de cosas no es tan complicado, pero hay mucha gente que descarga aplicaciones en internet, que descargan aplicaciones de distintas cosas que se meten a páginas de internet y las descargan, o sea, eso ya es okay. uno más peligroso.
0: Okay, okay. Y también Ahora, puede pasar, o
1: sea, hackers se han metido a páginas oficiales como Google Play, este, para poner aplicaciones maliciosas, pero generalmente la, las, detect las detectan y las bajan, pero puede pasar
0: de hay que fijarnos a quién aceptamos como amistad en Facebook por ejemplo eh, a mí me sucedió en una ocasión que, que me empezaron a mandar solicitudes de amistad de cuentas falsas y te voy a decir y desmienteme yo me di cuenta porque casi no tienen seguidores porque acaban de crear la cuenta o no tienen amigos por lo regular te ponen una fotografía rara de una foto de perfil, nada eh, personal, eh, yo en lo, en lo personal no acepto eh, solicitudes de amistad si no tienen una foto de perfil, su propia fotografía y, y que, tenga, que tengamos amigos en común, por lo menos 10 amigos en común o 30 amigos en común, porque es muy fácil a veces solamente, no sé cómo hagan para poner amigos en común. Eh, también la, la foto de portada, se ponen con, <coughs> perdón, <coughs> como un coche. O sea, ¿te das cuenta por sus fotos muy impersonales? Su foto de perfil, su foto de, por de portada, muy impersonales.
1: ¿O me equivoco? No, sí, hay muchos perfiles falsos que se crean por distintos motivos y la mayoría es cierto lo que tú dices la mayoría sí son perfiles que no tienen muchas fotos que no que tienen un nombre súper falso que tienen de perfil de tres perfiles y tienen pura gente random que ni qué. pero hay que tener cuidado porque o sea yo he visto perfiles que sé que son falsos que están construidos y están construidos para o para el bien o para el mal o sea digo para el bien es que los usan como tipo espías cibernéticos, por decirlo de cierta forma, como perfiles que no son falsos, pero los usan para investigar dentro de redes delictivas, ¿no? O sea, por ejemplo, redes como de White Supremacist o, o, o grupos que pues, a lo mejor es un perfil que se hace pasar por... ¿Qué quieres? Por cualquier grupo y, o sea, como para sacar información, ¿no? O sea, pero, pero te estoy hablando de un caso muy extremo son casos trabajados, empresariales, son casos de avatares que tienen amigos y se forman amigos y son perfiles de años y años que los ves y tienen 300 amigos, publican, hay gente que les pone like, o sea, ya están metidos. Pero eso ya te estoy hablando de otra cosa por completo. Pero, pero, pero justamente en lo que te estoy diciendo, sí, o sea, yo creo que... Son buenas medidas las tuyas. O sea, Eso que dices de que solamente tenga 10 amigos y así, son cosas que por lo menos tenga alguien en común. Sí, solamente hay que tener cuidado de quién es el topo. <risa> Básicamente. Eh,
0: también eh, no subir fotos. Por ejemplo, en, en, ahora los niños. Bueno, los niños casi no usan Facebook. Creo que ya usan Instagram y creo que ya hay nuevas redes. Pero luego se suben con el uniforme de la escuela. O afuera de la escuela. Las placas de los coches también, ¿no? Miren mi coche nuevo y ahí está la placa. Eh, la casa, ¿cierto?
1: Sí, yo en, en alguna de mis investigaciones que me tocó hacer como análisis de vulnerabilidades, no tanto en cuestión de virus y malware, entonces, tal más como de personas de... La clase de información que se publica en internet, o sea, muchas veces... Muchas veces es cierto lo que tú dices, yo he visto muchos casos de gente que publica placas, que publica boletos, por ejemplo, yo yo no entiendo a la gente que compra boletos de avión y los publica. Y cosas... y... Y boletos de avión o cosas como de, ah, ya deposité esto y no sé qué, y, y publican básicamente su estado de cuenta en internet y su nombre. Por ejemplo, en el caso de influencers es muy común publican este, muchas cosas que, por ejemplo, ni siquiera tienes que ser un hacker. Por ejemplo, una persona que quiera ser una persona maliciosa o una persona que simplemente quiera hacer daño o curiosa, si tú intentas eh, como revertir la contraseña de un Hotmail o de un Gmail, si consigues la información este, pues, adecuada, que puede ser que tú mismo la publiques, pues tú hacerte de la cuenta de alguien sin necesidad de ser un hacker. Y o sea, son cosas que son, que son filtraciones que nosotros mismos hacemos, desde fotos que publicamos, desde... Mira,
0: o sea, simplemente publicando nuestras fotos ya se dan cuenta de nuestro estilo de vida exactamente ¿Cierto? De, de tu nivel socioeconómico, qué lugares frecuentas, ¿cierto? Eh, más o menos qué amistades tienes, entonces más o, ya saben a qué gremio perteneces, ¿no? Eso ya es información, ya estamos filtrando eh, parte de nuestra vida personal, cosa que antes no existía. Ahora, por ejemplo, estamos tú y yo por Zoom, eh, cada uno en su casa, nos damos cuenta, me ha pasado muchas veces que viene el, el perrito este quiere salir ¿no? a cámara, etcétera, ya nos damos cuenta que la otra persona ya tiene un perro, ciertas cosas que antes, ahora ya nos damos cuenta más de la vida de la gente, cómo viven las personas, y más desde la pandemia, que todo se publicó sí. en redes sociales, ¿cierto? Sí,
1: justamente... Sí, justamente por eso hay que también aplicar medidas ahorita en pandemia. Por ejemplo, este no sé si ven mi cámara, pero la parte de atrás está como. está como borrosa. Son esas clases de caudas chiquitas que tipo ya las tiene Zoom y ciertas aplicaciones que para, para proteger la privacidad de de pues, de, de, tu, de tu entorno, justamente, porque toda esa información. Y ya no estamos hablando de la dar Web, pero todo se vende en la Dark Web y todo...
0: Oye, <risa> qué miedo, qué miedo, Alan. Bueno, a, a, hay sí. cosas que queremos que la gente se entere, ¿no? Como si recibiste un premio, un galardón, pues lo pones aquí sí. junto a ti. O si escribiste un libro, pues pones tu libro, o tus premios, etcétera. En una ocasión entrevisté a una directora de teatro y le, le dije, oye, está mal tu señal, ¿no te quieres mover? Y me dice, no, porque aquí tengo mi galardón y mi, mis libros y no sé qué, ¿no? Entonces, eh, pues es también la imagen que queremos dar a la gente a propósito. Es la imagen que nosotros queremos crear. Esto de las redes sociales también es crear nuestra imagen en Instagram, ¿no? Sí. También vendemos una imagen que a lo mejor no es la, la real. Yo creo que ese es otro tema. Sí,
1: sí. eh,
0: Eso es también un tema millennial, ¿no? Todo sí. son... y, y, sí. y, y sí, nos llevaría todo un programa. Alan, qué interesante plática. Este, la verdad es que es un tema... Sí le quiero platicar a nuestra audiencia que te pregunté antes de empezar el programa. Qué podemos, qué temas se pueden tocar y qué temas no, porque es algo muy delicado. Sí. sí. Es, uh -huh. Realmente es muy delicado y bueno este programa pues pues eh, trasciende fronteras, no es escuchado por muchas personas, pero sí nos dejó en claro eh, muchas dudas, además muchas dudas que yo tenía sobre lo que es la dark web, pero también es peligrosa la clear web, se llama clear web.
1: Oye, sí, o no superficial.
0: Exacto, y, y, y fíjate, tan solo con esto damos eh, a notar quiénes somos, cómo vivimos, etcétera, y esto también es peligroso. Así es que hay que tener mucho cuidado con las redes sociales. Es un bien, porque realmente también nos beneficia mucho en cuanto a negocios, en cuanto a ¿no? negociaciones, relaciones etcétera, a mí en mi, en mi carrera como artista y, y como conductora y locutora, digo, me ha sido eh, eh, pues me ha servido muchísimo esta red de Facebook, etcétera, sin embargo, también hay que tener cuidado con quién interactuamos, así que si notamos algo raro inmediatamente te, tomar precauciones, ¿no?
1: Sí, sí, está como... Conscientes, tener, tener precauciones y más, al moverse en internet hay que, porque pues todo tiene su huella digital, ¿no? o sea, sí, si con nosotros una huella, un registro y un ranking en la vida normal, en, en internet también, y más. También, también.
0: Oye, así si tenemos un registro como, como ciudadanos y todo, también tenemos un registro en las redes sociales, ya somos alguien. ¿no? Sí. Que, que, que ya aparecimos en redes sociales y dejamos ahí, como tú dices, ¿no? Y la otra es también recomendar a la gente que ni de broma se meta a estas páginas eh, tan peligrosas, porque no sabemos con quién nos topamos, ni de broma, ni siquiera...
1: Sí, páginas. A, las páginas, a las páginas ilegales sí, yo diría que no se metan. Pero también una parte que ya no hemos hablado es que también la dark web tiene, o sea, tiene su lado bueno. O sea, por ejemplo, es interesante el concepto que, que la dark web no hay no hay este eh, censura con, en, con respecto a información. O sea, se puede encontrar mucha información que tal vez en el internet normal no encontraríamos. Y, y también ayuda, por ejemplo, gente que no tiene voz o gente que que le cuesta trabajo pues hablar o sea que no tiene como libertad de expresión y quiere decir como cosas anónimas hay páginas de la dark web que les da la posibilidad a esas personas okay. por ejemplo en el caso de, de México en el caso de México muchos este, como medios de comunicación o varios tienen un foro dentro de la dark web que es para este, para testimonios anónimos y esa clase de cosas. Claro, ¿no?
0: oye, con todo esto, bueno, eh, y rapidísimo, eh, porque se nos acaba el tiempo, pues yo eh, tuve he tenido programas con respecto a esto de, de la matanza de las mujeres en, en Juárez, ¿no? Y las mujeres, las, las mamás de estas chicas, o los familiares que a veces no son escuchados, quizá en estas páginas, los
1: escuchen puedan puedan expresarse no sí claro bueno, digo la web lo más popular es la es la pornografía infantil los las cuestiones delictivas este cosas atroces o sea sí es lo más claro. popular, pero pero también hay una parte buena que es la parte de la libertad de expresión que como tú dices yo yo personalmente no lo he visto pero estoy casi seguro que hay este testimonios de, de tales mujeres de Juárez que se están escondiendo y así, y hacen un testimonio, y está ahí. Y son cosas que, pues, a lo mejor no pueden hablar, no por el gobierno, sino tal vez por...
0: Quizá hay movimientos en beneficio también de la comunidad y
1: de la sociedad, ¿sí? Sí, exactamente Tal vez no pueden hablar por ciertas cosas y... Y lo pongo, no es un no es un problema nacional, es un problema internacional, que así como... Así que pues hay mucha gente que pues, ni siquiera por culpa de gobiernos, ni en el caso de, de México lo diría, sino, sino por grupos delictivos, organizaciones, okay. por lo que sea, claro. no pueden hablar así y... Es. Pues, pues es, es
0: la, la modernidad, Alan, es la modernidad, es el mundo en el que vivimos, y bueno, hay que estar siempre bien informados. Alan, te agradezco muchísimo que hayas estado
1: sí. conmigo en este
0: espacio, aclarando todo esto y explicando todo esto tan interesante. Eh, dinos tus redes sociales, si alguien quisiera consultarte, hacer alguna consulta, contratarte, te puede contactar en alguna red social.
1: Este, la verdad es que no soy muy, muy bueno con las redes sociales, justo por el tema de seguridad, la verdad es que prácticamente ¿Sí? las tengo cerradas, bueno, pero eso. pero sí, pero si no, luego les paso la información para que me puedan seguir. Va,
0: cualquier cosa, si no, que me pregunten a mí y, bueno. es, y yo eh, bajo tu autorización, pues ya doy, doy tu información. Pues bueno, Alan, te agradezco nuevamente. Qué interesante todo este tema. Te felicito realmente por <risa> todo esto a lo que te dedicas, que no es muy común. Y, y bueno, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación.
1: No, te agradezco mucho. Es un placer.
0: Y, y bueno, bienvenido siempre. Y bueno, yo agradezco a toda mi audiencia que nos hayan acompañado en este mismo.
1: All right.